0: Ja, superleuk dat je er weer bij bent. Ik heb vandaag een aflevering klaarstaan voor je met Vicky de Groot. We hebben deze aflevering speciaal opgenomen voor de themaweek... ...chronisch ziek en werk die plaatsvindt van 7 tot 13 november 2022. Ik organiseer deze week omdat ik vind dat er veel te weinig gesproken wordt... ...over werk in combinatie met chronische klachten. Afgekeurd worden, het hele proces dat daaraan vooraf gaat... ...de oordelen, het verliezen van een deel van je identiteit... Hoe weer opnieuw invulling te geven aan het stuk zingeving en in deze aflevering wat het ondernemen daarin voor je kan betekenen. Vicky is ondernemer, een ras-echte ondernemer zou ik bijna willen zeggen met een stroom aan toffe ideeën. Dat zal je dadelijk ook al horen in de podcast. Maar ze neemt ons in deze aflevering eerst mee in haar proces van chronische klachten hebben, werken voor een baas in de zorg en van daaruit het starten van een onderneming. Ze benoemt de voordelen ervan, ze geeft een heleboel tips en ze geeft je van alles mee wat ze eigenlijk zelf veel eerder had willen weten. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot in de volgende aflevering. Vicky, superleuk dat jij vandaag bij mij in de podcast bent. We gaan het vandaag hebben over chronisch ziek en werk. En nou ja, jij bent daar voor mij bij uitstek een persoon voor om die te interviewen. Maar zou jij jezelf eerst nog even willen voorstellen dat mensen weten wie jij bent en wat jij doet?
1: Ja, tuurlijk. Hallo Yvonne. Ik, uh, bedankt dat je mij wil interviewen hierover. Want mijn naam is Kikje de Groot, ik ben 32. Inmiddels ben ik twee jaar ondernemer. En ik kan uh, ja, vol overtuiging zeggen dat ik uh, dat de beste keuze ooit is geweest. Met name omdat ik uh, nou ja, jaren tegen, uh, nou, tegen de muur ben aangelopen. Gevallen, gestreukeld, ingemetseld, uitgebikt. En noem maar op, uh, van de muur van het werk... Uh, voor een baas. En uh, ja, ik vond het eigenlijk tijd uh, dat het anders moest. En uh, ik ben daarom uh, voor mezelf begonnen als VA. Virtual Assistant. Dat houdt in dat ik uh, bedrijven, ondernemers ondersteun met administratieve taken en projecten. En ook als men op vakantie is, dat ik ze ondersteun. Dus dat is onwijs leuk om te doen. Ik hou van Russian Roulette zoals ik het noem, Elke dag een prassing. En met name ben ik erg oplossingsgericht. Dus uh, ja, dat is voor mij uh, fantastisch. Ja. En dat was natuurlijk nog niet alles, want mm -hmm. toen ik dat begon te merken, dacht ik, hé, hey, waar elk andere persoon die ergens tegenaan loopt, is het zowel uh, lichamelijk of uh, geestelijk, dan is het misschien wel een optie voor hun om te gaan ondernemen. En hoe kan ik dat beter doen dan een boek te maken met andere inspirerende verhalen? En dat heb ik gedaan, daar heb ik jou toe voor gevraagd, omdat ik jou ook super inspirerend vind, omdat ik... Zie hoe jij ermee omgaat en ook de andere schrijvers in een boek. En toen heb ik nog een podcast eraan vastgeslingerd. Want ja, ik vind het leuk om het te kletsen en te wabbelen. Dus ja, toen heb ik nog podcasten vastgemaakt. En nog een cursus: omdat ik ook zoiets heb: van, ja, maar waar begin je dan en wat heb je nodig? En... Ik heb de dingen die ik belangrijk vind uh, bij elkaar gevoegd in de cursus. Dus dit is eigenlijk uh, wat ik allemaal doe. Ja, precies. Ja, super uh, afwisselend.
0: En uh, dat vind ik ook echt wel super leuk aan jou. Dat er ook iedere keer weer nieuwe ideeën komen. En je het ook allemaal uh, doet. En allemaal ook een manier vindt om het te doen. Want zou je ons uh, uiteraard voor wat jij wil vertellen. Maar volgens mij ben je er altijd best open over. Om mee willen nemen in uh, ja, dus een stukje chronische klachten wat je hebt. En hoe dat ontstaan is. En in hoeverre dat ook.
1: Ja, jou in de weg zit uh, in het dagelijks leven? Het begon eigenlijk op de middelbare school. Dat ik niet uh, uh, zo goed op kon letten in de klas, want ik was na het fietsen naar school uh, gewoon doodop. Drie kilometer heefietsen en ik moest er echt van bijkomen. Uh, dat uitzicht in hoofdpijn, misselijkheid, uh, gewoon echt oververmoeid, blaasontsteking, luchtwegeninfecties. Dus eigenlijk altijd wel iets onder de leden. Nou, ik, ik zocht daar niet heel veel achter, maar wel uh, naar de dokter gegaan. Ik kon het eigenlijk niet goed vinden. En uiteindelijk bleven die klachten wel. En ook benauwdheidsklachten. En uit uh, ja, school lukte niet, want ik was gewoon te moe. En dan was ik weer een beetje bijgekomen. En dan toch weer volle vaart tegenaan. En nou, ja, eigenlijk gewoon de vermoeidheid en dat mijn lichaam aangaf: van, dit kan gewoon niet. En daarmee gewoon zeggen ook echt wat ik altijd zeg: erdoor. Dat mijn uh, bij computer wordt het beeld zwart. Nou ja, bij mij werd het dan ook zwart. Dan kan ik, uh, kon ik iemand niet meer verstaan. Ik snap de informatie niet. Dus cognitief achteruit gaan, lichamelijk. Nou op een gegeven moment kon ik alleen nog maar douchen. En uh, eten koken op een dag. En dat, uh, dat was al eigenlijk uh, de max. En uh, ja, die klachten die waren dus heel heftig. En op een gegeven moment was het met een pure toeval. Dat ik antibiotica kreeg, uh, ja, doxycycline was dat, mm -hmm. van mijn huid. Omdat ik, uh, mijn dermatoloog zei van, Vicky, uh, deze medicijnen moet je slikken. En na twee weken was het wonderbaarlijk uh, dat ik uh, onder de douche stond. En dat denk ik van, hé, hey, als ik mijn adem omhoog doe, ik, uh, dat, dat gaat beter. En na het douchen kon ik eigenlijk ook gewoon wat meer doen. En dat ik op een gegeven moment weer begon, uh, dat ik zei tegen iemand met een paard, mag ik weer eens een keer met jou mee naar het paard? En eigenlijk begon ik weer op te bloeien. Ik werd weer fikkie. Ik kon weer nadenken. Het was niet meer een plant. Maar hey, die plant moet ook water. Hè? Dus de informatie, wat als je iets ziet, kwam beter binnen. En ook de, het vervolg aan een hersenspinsel. En nou, Toen werd ik eigenlijk steeds meer mezelf. Toen... Uh, dacht ik van ja, ik ga eerst een jaar lekker genieten. Het zal, mij, uh, het zal ja. me allemaal wat. Ja. Ik ga eerst uh, gewoon leuke dingen doen, sporten. Kijk, ik was niet 100% beter, maar ik was echt enorm uh, nou ja, naar de 60, 70% gegaan vanaf de 2030. Dus dat was enorm. En toen dacht ik, nou nu is het jaar voorbij. Uh, nu wil ik uh, eigenlijk weer uh, gaan leren. En dat wil ik niet gaan doen. Uh, in de manier dat ik vier jaar aan het leren ben. Want ja, stel dat het weer niet goed gaat, dan zit ik weer met studieschuld. Dus mm -hmm. ik ga gewoon een eenjarige opleiding doen, helpende. Onder mijn niveau, terwijl ik eigenlijk uh, wel meer zou kunnen dus. Maar goed, ik had zit van, ik wil graag uh, wat leren. Eindelijk een diploma halen. En ik zou graag een baan willen, zodat als ik... Uh, hè, want toen de tijd had, ik, had ik een partner daarvoor en ja, als je ziek bent krijg je geen uitkering omdat ik geen diagnose had. Mm -hmm. Dus ik denk als me dat ooit weer gebeurt dan kan ik in ieder geval twee dagen in de week werken. Waardoor ik wel mijn uh, zorgverzekering, mijn kleding of iets kan betalen. Dus ik wou eigenlijk mijn uh, nou, onafhankelijk een beetje worden. Ja. En dat heb ik gehaald met een, nou ja, hak over de sloot. Niet qua leren, maar wel qua aanwezigheid. Want dat merkte ik eigenlijk al dat het niet ging. Mm -hmm. Ik ging daar over mijn grenzen heen. Want ja, dat zeven uur ochtends te beginnen. S'nachts sliep ik slecht vanwege mijn klachten, benauwdheid, astma. En ja, Die diagnose had ik toen wel uiteindelijk gekregen en nou, daar raad je het al, dan uh, ga je verder over je grenzen heen. En ik werkte toen niet meer s ochtends, toen werkte ik alleen s'avonds. En toen werkte ik nog maar twee dagen in de week. Want ik had een 24 uur contract, waarvan dus 16 uur werk, 8 uur ziekteverlof. En toen zeiden ze van, uh, ja, uh, met UWP, de brief, uh, die kwam vast contract. Toen zeiden ze van, ja, je krijgt nog 70% naar je loon, van je loon. Toen dacht ik, ja, nou, dan gaan we weer. Ik zag het al helemaal gebeuren. Ik dacht, het ging al niet lekker. En ik dacht, ja, dit gaan we niet weer doen. Want straks zit ik weer op die 20, 30 procent. Ik maak mezelf kapot. Ja. En uh, toen uh, zei ik nee, van mij, ik niet. Dus ik zei ja. Want ik kan dan ook echt zo, zo zeggen ja. Wat wil je precies zeggen? Nou ja, jij doet wel eens de planning en het organiseren. En facturen sturen zo voor mij. Maar als je nou naar KVK gaat. Dan uh, kan ik jou echt betalen. Toen dacht ik. Ik ondernemer zo niet trok wat, wat is dit voor pannenkoekactie? Ik kan niet ja. eens werken. Hoe kan ik dan gaan ondernemen? Wat, ja. is, er, wat is er mis met jou? Weet je wel zo. Ja. Nou, ik dacht ja, ik. Wat heb ik te verliezen? Ik bedoel, ik heb ook helemaal geen zin meer. Uh, om het allemaal uh, weer. Uh, eigenlijk naar mijn werk toe te gaan. Want ik, jij ja, ik krijgt scherpe gezichten op je werk. Dus geestelijk kreeg ik ook echt uh, problemen. Ik uh, werd er eigenlijk. Uh, verdrietig van, ik durfde niet meer naar mijn werk, ik durfde niet af te bellen dus het, ik, het ging gewoon echt slecht op een gegeven moment wel
0: maar die... jouw werk was natuurlijk wat dat betreft ook een lastige plek in de zorg uh, mensen die natuurlijk afhankelijk zijn van of jij komt of niet uh, ja dan moet er inderdaad weer op last met natuurlijk een vervanger uh, uh, komen, dus ik kan me voorstellen dat dat ook maakt dat je sneller over je grens gaat omdat je dan uh, inderdaad die scheve gezichten of je wil voor je collega's uh, niet iedere keer degene zijn die dan uh, afhaakt
1: ja, en vooral ook als je uh, bijvoorbeeld het maandag had gewerkt. En uh, dan werkte ik van half vijf tot half twaalf. En dat ging het hartstikke, hartstikke goed. Maar die nacht kreeg ik een astma-aanval. Uh, waarvoor ik geregeld prettig zo moest slikken. Ja, dan ben je gewoon hartstikke broed en moe. En ja. dan moest je die avond weer. En dan denk ik, ja, ik kan nu gaan werken. Maar dan die andere hè, woensdag, donderdag. Wie zorgde dan voor mij? Mm -hmm. Ik ben alleen. Ik heb niet iemand die voor mij... Uh, uh, natuurlijk wel steunpilaar inmiddels. Maar ja, dat is niet hoe jij, dat je leeft om te werken. Dat, dat is niet zo dat dan mensen voor mij moeten zorgen. Zo, zo ja. dacht ik toen. Ja, precies. En uh, toen ben ik naar nou mijn baas gegaan met teamleider. Ik zei, uh, Angela, ik, zei, ik heb goed en slecht nieuws. Ik zei, het goede nieuws is uh, dat ik uh, een oplossing heb. Maar het slechte nieuws <lacht> is dat ik eigenlijk uh, minder wil gaan werken. En ik heb haar toen voorgesteld van, is het goed dat ik zes uur werk? Waarvan acht uur verlof. Uh, en dat verlof van mijn gewone uren. Dus uh, dat het niet ziekteverlof. Maar gewoon 24 uur betaald. En vervolgens. Uh, dan uh, vanaf maart. Hè, want in januari ben ik toen begonnen. Vanaf maart dat ik dan naar 16 uur ga. En dat ik dat opvang. En dat ging zo goed dat ik daar een half jaar. Uh, Opslag heb genomen.
0: Ja. Ja dat is toen echt heel snel gegaan. in Ja. Want toen ben je dus inderdaad, heb je het VJ-stuk er meer bij gepakt. Kun je ons daar eens in meenemen uh, hoe je dat uh, ja, aangepakt hebt? Ook, uh, die vriendin, dat, dat liep dan al?
1: Ja, ik was... Het grappige was, ik ben eerst begonnen met een website maken. Dus dat had ik als eerste gedaan. Mm -hmm. En ik had ervaring als vrijwilliger met uh, Stichting Procent. Want daar deed ik ook projecten begeleiden. Had ik ook uh, ervaring met website bijhouden en dat soort zaken allemaal. Dus daar had ik aan een review gevraagd. Nou, aan, uh, Rianne had ik een review gevraagd. En eigenlijk, um, vooral gaan netwerken op Instagram. En zo had ik uh, Vera leren kennen. En Vera vertelde dat aan haar vader, en die waren op zoek naar een VA. Dus dat was eigenlijk meteen een grote klant. Toen een vriend van mij. En eigenlijk allemaal mensen om me heen die vonden mij. Ja. Dus ik denk persoonlijk, gewoon jezelf zijn, dat het heel erg heeft, dat het altijd helpt. En, uh, ik was zo enthousiast ook. En uh, hè, dat website dus gedaan. En vooral praten met mensen wat je wilt doen en waarom. En mensen gunnen het je dan ook eerder om met je samen te werken. Omdat ze iets hebben van, ja, maar dit, zij willen het ook echt heel graag. Ja. En ik zat niet zo van, oh. ja, maar misschien moet ik het wel. Nee, ik, ik ga dit doen en zo ga ik het doen. Ik heb zoveel uh, geld nodig hè, en ik heb zoveel uur, kan ik daarvoor werken. En ja, zo ben ik dat eigenlijk gewoon gaan aanpakken. Ik ga dit gewoon doen en niet twijfelen. En niet, wat, wat had ik te verliezen? Ik had zoiets, als ik het enige wat ik kan verliezen, dat is dat het niet lukt. En dan kom ik in een bijstanduitkering. Nou ja, als ik in de zorg was gebleven, dan had ik nog een jaar 70% gehad. En daarna was ik ook in een bijstand gekomen. Dus ja, bij de opties was niks te verliezen.
0: Ja. ja, want als je nog even teruggaat naar die situatie. Uh, je hebt er zelf voor gekozen om terug te schakelen in uren. Heb je, heb je inderdaad nooit overwogen van nou als ik hier toch um, uiteraard wel met je best doe om uh, te kijken wat daarin mogelijk is. Maar dat dan uiteindelijk het UWV ja, op jouw pad zou komen. Of was jouw vertrouwen daarin zo laag dat je toch niet in, uh, uh, in het keuringsproces ja, gehoord zou worden?
1: Nou, ik ben natuurlijk voor mijn 18e ziek geworden. Ja. En toen heb ik een waaien uitkering aangevraagd op mijn 19e en 20e. Mm -hmm. dat heb ik niet gekregen, want ik was 40, kon gewoon 40 uur werken, en niks aan de hand. Ja. En dus dat vertrouwen was inderdaad op weg. Maar als je mij inmiddels uh, een beetje kent, ben ik ook best wel. Uh, ik hou niet van verantwoording afleggen. Mm -hmm. En dat hoort er dan wel bij. En ik ben ook iemand, ik doe het liever zelf. En ik vraag wel hulp, maar dan mensen om me heen. Dus kijk, als je wel met het UWP wil samenwerken ik, en je hebt een uitkering, ik zou het zeer zeker adviseren. Doe dat vooral als je je daar goed bij voelt. Want mm -hmm. dus je hebt natuurlijk te maken met wetgevingen, regels, dat soort zaken. Ja. En ik wou dat gewoon niet. Ik had zoiets van, ik, ik kan dat zelf wel, ik kan zelf wel rekenen, ik kan zelf wel een boekhouder uitzoeken. Mm -hmm. En dat, dat, en dat is ook oké. Okay. En ik heb toen later met Marike Bauma ja. gesproken. Zij is, heeft een, zij is echt een specialist. En toen ik haar mijn verhaal vertelde, zei ze ook, ja Vicky, jij hebt het je werkgever heel makkelijk gemaakt. Ja, ja. Dus ik zou het ook iedereen niet adviseren om uh, eigenlijk te doen zoals ik het heb gedaan. Ja. Uh, neem die begeleiding aan, geef duidelijk aan wat je wil en laat je gewoon niet van de wijs brengen. Van, oh ja, maar misschien, nee, wees ook gewoon voor jezelf. Van, als dat goed voelt, natuurlijk wel realistisch zijn. Maar ja, ik, ik, ik heb dat niet gedaan, maar ik zou in een, ander, een andere positie misschien dat wel doen, omdat zij natuurlijk ook steeds specialistischer worden hierin. Ze krijgen ook steeds meer in de gaten dat dat uh, voor sommige mensen echt een uitkomst is. Ja. En um, ja, als je 50-50 kan doen, uitkering en 50% ondernemen, ja, dat is ook een optie. Je hoeft niet ja. volledig te gaan ondernemen.
0: Nee, en vooral dat traject inderdaad, uh, de stap die jij gezet hebt, uh, ja,
1: vrij ruggereus, vanuit
0: uh, dat volledige zelfvertrouwen en je enthousiasme, en dat snap ik helemaal. Inderdaad, voor, voor sommigen zou het misschien wat meer vertrouwen geven die die, die die stap misschien niet zelf zomaar durven te zetten, om niet zomaar te zeggen, ik, uh, ik ga weg, maar dat je dat inderdaad, uh, vaak is het als een soort van reintegratietraject of een tweede spoortraject, mag je vaak ook gewoon gaan werken aan je eigen onderneming, uh, zonder dat dat andere stuk dus al wegvalt. Dus ook in, soms in de basentijd, dat je, dat je nog op contract bent, maar dat een, dat een werkgever ziet van, oh ja, hè, je gaat werken naar iets anders toe, waardoor er uiteindelijk um, ja, een, een vervanging komt van werk, wat je hier uiteindelijk niet meer kan doen, of dus onder de pet van het UWV. Maar um, ja, ik denk dat voor sommige mensen misschien de stap die jij gezet hebt, misschien te groot is. Uh, en mensen daardoor niet doen. Dus ja, het is inderdaad wel mooi om mee te geven dat er ook echt wel een vangnet kan zijn. Uh, niet altijd, maar uh, daar zijn in ieder geval wel mogelijkheden om dat uit te zoeken. Zodat je niet vanuit uh, ja, helemaal nul uh, zelf hoeft op te gaan bouwen. Maar alle respect natuurlijk voor jou dat je dat gedaan hebt. Maar het is natuurlijk wel mooi om nog even te noemen dat dat inderdaad ook een andere weg kan zijn.
1: Ja, daar wil ik het ook wel zeggen. Want kijk, voor sommige mensen is dat wel heel fijn en dat begrijp ik ook. Kijk, toen ik begon, had ik een website gemaakt. Ben ik meteen bij een boekhouder gegaan. Um, ook meteen omdat ik zoiets had van: ja, ik ga mijn BTW-aangifte niet doen. Ik ga niet mijn inkomensbelasting doen. Want ik werk nog een loondienstgedeelte. Ik moet het allemaal uitzoeken. Welke box, en weet ik het allemaal? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon 100% zeker weten dat het goed geregeld is. De dingen die ik niet goed kan, zoek ik iemand voor of daar vraag ik hulp bij. Dus he, wees gewoon eerlijk naar jezelf. Dat kwaliteit en vaardigheden waar we het ook wel eens over hebben gehad. Ja, dat zijn gewoon essentiële dingen. En zelfzorg, voordat je aan alles gaat beginnen, wees gewoon eerst heel zelfbewust van wat kan ik wel, wat kan ik niet, wat zou ik kunnen uitbesteden. Uh, het stukje wat heb ik nodig als het niet goed met me gaat, heb ik mensen om me heen. Uh, weet je, dat zijn allemaal dingen waar ik over nagedacht heb voordat ik überhaupt uh, die stap heb gezet. Maar dat komt ook. Ik ben vanaf mijn 17e woonde ik op mezelf. Dus ik ben altijd al heel dapper moeten zijn uh, mm -hmm. geweest. Dus voor mij was dat ook zo. Oké, okay, ik ga het zo doen, tak. Ik ga het zo doen, tak. Mm -hmm. en, en ja, ik vraag wel eens mensen, wat vind je ervan? Maar uiteindelijk doe ik altijd wat ik zelf wil. Omdat ik, als ik dan op mijn plaat ga, heb ik erop gezegd. Ja, dan is het mijn schuld. Dan had ik dat niet zo moeten doen.
0: Ja.
1: En dat bedoel ik eigenlijk mee met de samenwerking. Of met iets dat ik denk, oh... Dat had ik misschien wat beter kunnen doen. Maar dat hoort erbij.
0: Ja, nou ja, zeker als, als ondernemer, denk ik. Want ja, ik weet dat jij natuurlijk ontzettend enthousiast bent over het ondernemerschap. Dat, dat klinkt ook in alles door. Zou je eens een aantal voordelen kunnen noemen die, um, ja, die, die, het voor jou, uh, die ervoor zorgen dat het voor jou een succes
1: is om ondernemer te zijn? Ik ben gelukkig. En dat was ik niet. En dat was ik niet. En wat het mij dus oplevert, is dat ik. Ja, wat ik zeg gelukkig ben. Maar wat voor voordelen daarna vasthangen is. Dat het dus beter in mijn vel zit. Dus minder lichamelijke klachten ervaar. ervaar ook geestelijk minder klachten ervaar. Um, en ook dat ik gewoon kan zeggen van. Ik doe even niks. En het is oké. Okay. En het, soms zeg ik dat ook echt tegen mezelf. Ja, maar Fikkie, je hoeft vandaag niks te doen. Als jij je prioriteit hebt gedaan vandaag. En je voelt je het oké. Okay, hoef je gewoon niks te doen. Dus doe dat dan gewoon niet. En dat moet ik nog steeds wel eens herhalen. Van hé hey, Fik, uh, even niet. Maar dat is ook oké. Okay. En dan en nog steeds laat ik tranen. Dat ik uh, denk van wat kan ik mezelf gewoon even knijpen van uh, dit is echt. En uh, nu heb ik het voordelen wat ik vooral vind. Dat, dat gaat wel even duren hoor. Dat duurt misschien wel <lacht> Ik wil dat echt heel graag vertellen. Um, zelfzorg. Dat is heel belangrijk. Maar vooral waar dat in doorgaat. Is um, wat ik al zei geestelijk vergaan. Maar ik heb nu ook de ruimte. Om voor mezelf te zorgen. Omdat ik me dus beter voel. Kan ik nu dus uh, bewegen. Uh, want dat, dat blijft erbij. Wanneer jij je niet oké okay voelt. Dus ik beweeg nu meer. Mm -hmm. dat, uh, hè, met wandelen Omdat ik nu een hond heb. Uh, het uh, zwemmen. Wat ik nu ook doe. Ik ben zelfs begonnen aan yoga. Nou ja, ik haat het nog steeds. Ik, ik zou het nog steeds nooit leuk vinden. Ik vind het echt niet leuk. Maar daardoor is wel. En dat meen ik oprecht. Van, oh, daar, ja. Mijn pijn is gewoon weg uit mijn handen. Ik heb jaren pijn gehad in mijn handen en dat is gewoon weg. En uh, ik dacht ook, mensen die zeggen: yoga, wat een onzin, wat een bullshit. En dat is echt heel grof. Maar zo dacht ik echt, wat ik denk: hoe kan jij dan tegen mij zeggen dat een beetje rek en strekken. mijn pijn gaat weg? Wat weet jij ervan? Ik loop hier al tien jaar mee. Mm -hmm. En je bent, wordt op een gegeven moment ook wel een beetje niet verbitterd, want dat ben ik nooit geweest. Maar. Je gaat een soort muur om je heen creëren, van ja, maar dat helpt toch niet. Nou, ik heb nu dus de ruimte om het dus wel te proberen. En ik doe het nou denk ik vier, vijf weken. En ik, ik ben het gewoon kwijt dat ik ook echt zo naar mijn handen... Of, of het was op een gegeven moment op een dag. Ik keek naar mijn handen. Ik dacht, dit zijn mijn handen. Ik heb geen pijn. En ik keek nog eens en ik kneep er eens even in met mijn nagels en zo. En, hm. Ik denk, oh, nou dan komt het straks vast wel weer terug. Nou, niet dus. Ja. Dus dat is ook wat ik... Vooral voordelen dat ik echt voor mezelf kan zorgen. Dus ja. echt...
0: Um, dus ja. momenten kiezen dat er gewoon veel meer flexibiliteit is... Is, de, is eigenlijk
1: voor jou een groot voordeel? Nou, je kan ja. echt voor jezelf gaan zorgen. Dus ook de dingen waar je van denkt, wat een onzin... daar kun je dan proberen. Omdat ja. er ruimte voor is. En mede... Um, Voeding natuurlijk, dat het essentieel is. Dat het echt, mensen vergeten dat wel eens. Ik dacht ook, ja, het zal maar wel. Nou, het heeft echt een grote invloed erop. Dat je veel meer daarop kan focussen. Nu kan ik ook uh, zeggen: van, Nou, uh, ik ga dit eens een periode proberen. Hè, want dat, dat kon ik voorheen niet, want je bent aan het overleven. En nu leef ik. Nu kan ik zeggen: Nou, ik uh, heb nu een tijdje yoga gedaan. Ik ga nu proberen dit te doen. Wat doet dit met mij? Ja.
0: Maar wat is dan voor jou het grote verschil? natuurlijk uh, ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen... maar ik hoor het graag van jou, uh, die twee dagen die je toen nog werkte... Uh, ten opzichte van, nu maak je denk ik meer uren gedurende de week... maar misschien de ene week ook wel wat meer dan de andere of, of minder. Maar wat is nou het grote voordeel dan voor jou... dat je ondernemer bent ten opzichte van voor een baaswerker... dat je deze dingen nu allemaal kan doen?
1: Vooral dat ik het doe wanneer ik het wil. Ja. Ik, heb dat dus echt, ik, nou niet, ik krijg niet een, een, een twee maanden, twee maanden rooster door mijn strot geduwd van dit is waar jij moet werken. En dan zet ik dat in mijn agenda. En dan moet ik nog naar het ziekenhuis met allergie prikken. En dan, dat moet je dan ook weer allemaal inzetten. En dan kijk je ernaar. Nou, dat zie je al de hele week wat je moet doen. Hè, de hele twee maanden. En je voelt eigenlijk op zaterdag al, nou, ik ben moe. Nou ja, het is weekend. Uh, soms werk je wel niet in de zorg. En dat ik dan. Ik keek naar die weken naar dat ik gat ver en dan uh, weet je dat ik er al tegen opkeek. En nu kijk ik naar mijn agenda, dat is nooit dat ik denk. Uh.
0: <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> dus dat uh, gevoel laat me zeggen, dat is er niet meer. Dus je, nee. bent, je begint je dag gewoon positief. Ja. Het, en dat is mijn grootste voordeel ooit van alles en wat ik anders ondernemen: dat mijn dag nooit meer negatief begint. Ja.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat er minder consequenties zijn van een dag werken of van uren werken, uh, dat je er überhaupt meer zin in hebt. Dat je bij zo'n dag in de zorg eigenlijk op voorhand al wist van ja, dit gaat eigenlijk te veel van me vragen. En waarschijnlijk is er vannacht weer zo'n nacht of waarschijnlijk heb ik morgen dan een slechte dag. Um, ja, hoe leuk je dan misschien ook de zorg uh, vindt.
1: Oh zeker, ik mis het ook. Ja, oh ja dus... als, als ik gezond was geweest, was ik absoluut niet uit de zorg gegaan. Want ik nee, dus het met... zit
0: meer inderdaad van het overvraagt me eigenlijk. Of ik, ik overvraag mm -hmm. mezelf daarmee.
1: Waardoor ja. het gewoon niet meer leuk is. Ja, kijk, ik heb gisteren bijvoorbeeld van elf tot uh, half zeven gewerkt. Aan één stuk door. Ja, wel met een kwartiertje pauze. Ja. Maar soms kan dat. En dan denk ik, heb ik dat gedaan? Ja. En dan denk ik dat voorheen, als ik dat dan had gedaan. Uh, Kijk, ik heb natuurlijk wel een heel bewusthouden dat ik op woensdag en vrijdag helemaal niks heb gepland. Ja. Dat ik hou wel rekening mee. En als het niet gaat, dan bel ik ze gewoon op of stuur ik een bericht dat het niet lukt. Ja, dat is het gewone werk ook zo. Ja,
0: nou ja, het is ook iets wat ik wel vaker uh, of heel vaak zie bij ondernemers. En dat hoor ik bij jou eigenlijk ook, dat je uh, eigenlijk nog wel meer kan uh, werken dan dat jij uh, onder een baas deed. Omdat het dus zo goed in te delen is, je veel meer naar jezelf kan luisteren. Um, ja, zonder grote consequenties inderdaad wat kan verschuiven. Dus dat, dat je daardoor eigenlijk gewoon meer... nou ja, sowieso uit je leven, maar zeker ook uit je werkende leven kan halen... dan dat je zou werken bij een baas.
1: Ja, ook. En ik denk vooral uh, als uh, degene, die he, degene die de podcast luistert... Um, het is natuurlijk ook zo, ik kies met wie ik samenwerk. Mocht ik met iemand samenwerken die het tegen mij heel naar gaat doen... omdat ik niet kan... Dan is de samenwerking gauw voorbij. Ja, en, ja. en dat had ik laatst ook. Ik heb dan een puppy gekocht een paar weken geleden. En die was ziek. En ik had al drie dagen, maar twee of drie uurtjes geslapen s'nachts. Omdat ja, wat, zij ziek was. En ik moest ochtends uh, naar de klant toe. Ja, en dat ging gewoon eigenlijk niet. En hij belde mijzelf om te vragen. Van, hey, hoe laat zou je hier vandaag zijn? Het stond wel in zijn agenda, maar maakt niet uit. Hoe laat zou je hier zijn? Dus ik uh, zeg, nou zo laat. En ik zeg, maar eigenlijk ik me niet zo goed. Dus ik leg de situatie uit, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet hoef te doen. Maar zo ben ik, want ik heb een hele open en eerlijke samenwerking met, mijn, uh, met de mensen waar ik mee samenwerk. Mm -hmm. En hij zegt: nou helemaal geen probleem, dat is dan niet anders. Kijk, als hij had gezegd, ja nou ja, de, ja dat kan, dat mag ook. Hè, van, uit van emoties mag. Alleen hij weet ook wel dat ik dat niet zomaar zeg. Ja, dat dus is ook een en, beetje van vertrouwen. Dus het voordeel wat ik nog, ook nogmaals wil benoemen. Ik werk, ik krijg geen scheve gezichten meer van mensen om mij heen. Ik ben gewoon, en dan word ik weer emotioneel. Ik word gewoon nu echt gewaardeerd als mens. Ja. En dat gun ik zoveel mensen. Dat je gewoon weer jezelf kunt zijn en gewaardeerd wordt voor wie je bent. En met de kwaliteit die jij hebt. En met het gevoel dat je gewoon waardig bent als mens. En je hoeft echt niet 30 uur te werken. Als dat, Misschien denk je, ja maar 10 uur is al te veel. Maar met 10 uur kun je ook genoeg doen. Nee, je hoeft niet uh, heel veel uren te werken.
0: ja, ja ik, vind, ik wil er wel graag op inhaken. Ik ben wel benieuwd, um, hoe zou het voor jou zijn als je helemaal niet zou werken? Dus dan kom je een beetje bij dat stuk uh, zingeving. Zou, dat voor jou, uh, ja, zou je dan niet heel erg missen
1: of zou dat voor jou ook oké okay zijn? Um, dat zit niet in mijn aard. en dat is, Ik zie mijn werk ook niet als werk eigenlijk. Hè, sommige mm. momenten natuurlijk wel, want het is niet altijd is, alles even leuk. Omdat je soms ergens geen zin in hebt, maar dat ja. komt, daar ben je mens voor. Maar wat ik vooral zou missen is het contact met de mensen die ik heb. En vooral vanuit het ondernemen met dat uh, boek en de cursus. En de mensen die ik daar uh, gesprekken mee heb. Ik zou heel erg uh, de communicatie missen. De, de, uh, de liefdevolle mensen die ik heb mogen, heb mogen ontmoeten en ontmoet. Uh, wat ik, ja, ik zou eigenlijk uh, gewoon het ondernemen missen. Want het, 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 maakt, het, maakt, het, zo, het maakt mij compleet in die zin. Maar daarnaast ook, als ik niet aan het werk zou zijn... zou ik gaan kijken, wat kan ik wel? En dan is het vooral geredateerd aan... als ik nu per direct zou stoppen met alles. Dan zou ik gaan kijken, goh, hoe kan ik nog een diepere verbinding met mezelf aangaan? Waardoor ik misschien uh, op sommige vlakken nog meer, uh, me beter zou gaan voelen. Ja. Ja,
0: dus dan, dan zou je daar een andere invulling voor, voor zoeken... Uh, maar het, ma het doet veel met jou als mens hoe, uh, ja, hoe jij, hoe, waar jij je voldoening uithaalt en hoe jij in je vel zit uh, dat het lukt om te kunnen werken op jouw manier
1: ja, maar als het niet lukt dan is dat ook oké okay. dat heb ja. ik voor mezelf nu ook gezegd ik heb dat ook, hè, wat ik al zei in het begin van ons gesprek van wat heb ik te verliezen in het slechtste geval kom ik weer in een bijstand even plat gezegd zo ja. en dan is dat zo maar dan heb ik wel alles geprobeerd ja. En dat kan ik dan ook oprecht zeggen. En ik ben er altijd wel bewust van. Ergens, Het kan altijd weer heel slecht worden nadat alleen maar douche en eten koken. Mm -hmm. En daarom ben ik natuurlijk ook met hele mooie mensen aan het samenwerken. Om hele uh, mooie dingen neer te zetten. Zodat wanneer het slechter gaat. Uh, dat ik echt maar één à twee uurtjes nodig heb om te werken per dag. Hè, of, uh, dat ik dan nog steeds mijn uh, vaste lasten kan betalen. Ja. En die periode hoop ik nooit het aanbreekt, maar mocht dat zo zijn, dat, dat, uh, ja, dat het kan. Ja.
0: ja, want je noemde net al eventjes uh, de, de tweede tak van jouw kant, zeg maar, van jouw werk. Uh, dat is natuurlijk een, een kant die heel erg gedreven is door enthousiasme, door een soort missie eigenlijk ook, hè, om ja, meer mensen hiervan op de hoogte te brengen dat het kan. Dat heb jij zelf natuurlijk uh, ook gemist. Hè? Dat, dat is de begeleiding daarin, of in ieder geval... Um, ja, dat je het allemaal uh, maar zelf uit moet zoeken. En, en dat je daardoor ook wel gedreven bent om mensen ja, op het idee te brengen van... Goh, je zou ook voor jezelf kunnen beginnen. En nou, luister, mijn podcast, luister of lees mijn boek en, en mijn training. Om, uh, ja, om te kijken wat er eigenlijk allemaal mogelijk is en wat, wat je daarin kan doen. Zou je ons daar eens wat, nog, nog wat meer in mee kunnen nemen? Vertel wat uh, ja, over hoe dat dan voor jou, waarom dat belangrijk is om te doen. En hoe die dingen tot stand zijn gekomen. Hoe heb jij bijvoorbeeld je boek gemaakt? En uh, kun je ons daar nog wat over vertellen? Nou, alles begint met een idee,
1: nee. dus eigenlijk, um, ik wou vroeger altijd al een boek schrijven, en dat was dan voornamelijk een uh, biografie over mijn leven, omdat ik het gewoon uh, nou, niet een saai leven heb gehad, en toen dacht ik, ja, ik wil graag een boek schrijven, maar dat, ja, dat zal wel, en toen had iemand een Facebook-oproeper opgezet, van, hé, hey, uh, nou, ik zoek eigenlijk mensen die een boek willen schrijven, maar... Ik ben eigenlijk, uh, wil ik wat vragen stellen, toen had, stond er ook vraag tussen, maar van waarom doe je het dan niet? He, wat houdt je tegen? Dus ik denk, ja, ik ben toch al gaan ondernemen, dus uh, waarom zou ik dit ook niet aangaan? Kom maar, ik wil wel het gesprek aangaan. Dus uh, ik gesprek aangegaan en toen zei ik ook, uh, toen ik vertelde ik eigenlijk, ja, ja, eigenlijk zou ik een boek willen maken. En eigenlijk vind ik het ondernemen wel heel erg, ja, heel fijn. En wil ik eigenlijk andere mensen mee inspireren. En het moet er dan zo uitzien. En dus ik had dan een heel verhaal en toen zei ze, ja, maar eigenlijk weet je alles al van begin tot eind en hoe je het allemaal wil doen. Het is alleen nog kwestie van doen. Ik zei, ja, dat is ook zo. En uh, toen ben ik het gewoon gaan doen. Toen ben ik uh, op Instagram gaan zoeken, hashtag chronisch ziek, hashtag ondernemen. En uh, zo ben ik uh, bij jou terechtgekomen. Nou ja, bij, uh, nou, bij Manon Thoma en nou, noem maar op alle mensen, Sarah en... Uh, nou ja, alle mensen die in mijn boek staan heb ik zo gevonden of via via. Hè, dat ik uh, iemand had gesproken die zei: van, Ah ja, Sanne de Groot uit, uh, uit Wallet. dit is ook wel wat. En zo heb ik ze allemaal gewoon gemaild, gebeld en vol enthousiasme verteld. Van ik ga een boek maken en dat heet Inspiratieverhalen. En ik wil graag andere mensen die een beperking, chronisch ziek zijn, eigenlijk helpen te inspireren, informeren over wat wij doen. En hoe kunnen we het anders beter doen dan. Dat wij ons verhaal delen in een boek. En dat mensen dat kunnen lezen. En dat mensen misschien dan wel de stap durven te zetten. En um, nou ja, dat, dat ben ik gewoon gaan doen. En dat is eigenlijk... Um, ja, uitte dat al heel snel dat ik dacht van ja... Ik moet eigenlijk ook een podcast gaan maken. Want ik wil mensen interviewen. Eigenlijk de mensen die ik spreek nu. Die kunnen niet allemaal alleen maar een boek. Want ja, dat boek, dat, ik heb de, de selectie al gemaakt. En ik kan niet elke keer tegen mensen maar zeggen. Ah ja, joh, kom daar ook nog maar bij. Dan, dan heb ik straks een boek met honderd verhalen. En dat is misschien leuk voor over vijf jaar. Dat ik, ja, dat ik zeg, we Bundel. maken een, ja, een bundelboek. Maken. Kijk, dat is uiteindelijk. Ik, ik, ja, ik zijn genoeg ideeën. Dus ik denk ja, dan moet ik podcast gaan opnemen. Om mensen te inspireren. En uh, dat werd ik gaan doen. En dat, dat, ja, dat vond ik zo leuk om te doen. En ik dacht, ja, dit, dit, dit is hartstikke leuk. Ja, ja. En toen kwam het boek uit. En toen dacht ik... Uh, ja, maar uh, eigenlijk als mensen nu willen gaan ondernemen... dan uh, weten ze misschien niet wat ze nu moeten doen. Nee. <laughs> dus misschien moet ik ook nog maar een cursus erbij maken. En toen heb ik natuurlijk alle mensen die ik... Uh, die, wat ik te, uh, de onderwerpen die ik belangrijk vind... heb ik de mensen voor opgezocht met expertise... Uh, die heb ik gevraagd uh, dat ze mee willen werken en die staan er nu in en er komen steeds extra modules bij. Er komt straks een module bij uh, over pensioen en uh, nou, dat soort zaken. Dus elke keer wordt de cursus ook aangevuld met uh, modules. Dus het is eigenlijk uh, ja, heel gaaf. Het is gewoon een never ending story en het wordt alleen maar beter. Ja, zo ja, so cool. Jouw podcast, kan je die nog even
0: noemen hoe die, hoe die heet?
1: Ja, op dit moment uh, is het uh, chronisch zieken ondernemen maar er komt ook een nieuwe, maar dat uh, zal ik dan ook daar te, ja, te zijn de tijd opzetten, maar ja. chronisch zieken ondernemen.
0: Ja, dus daar staan ook echt wel heel of... veel afleveringen inderdaad op, waar ja, mocht je inderdaad hier over nadenken of geïnspireerd willen raken en sowieso uh, in die aflevering gaat het niet eens alleen, maar over ondernemen er zitten ook gewoon heel veel inspiratiestukken bij over hoe iemand met zijn of haar chronische aandoening in het leven staat en uh, maar zeker natuurlijk ook over het onderwerp ondernemen. Um, ja, en toen inderdaad die online training nog. Ik, ik vind het ook wel mooi aan jou dat je gewoon uh, ja, hier zo gedreven in bent. Um, ja, er zit zoveel van jou in, zeg maar. Het is helemaal niet van, oh ja, hè, als ondernemer, als echte ondernemer wil ik er van alles zelf ook uit kunnen halen, financieel. En, maar het, is, het komt zo diep van binnen van jou om dit uh, met de wereld te delen en mensen hier meer op weg te helpen. Ik vind dat echt, uh, ja, ook echt veel wondering voor.
1: Ja, en het is ook, hè, het wordt er ook emotioneel en hè, ik straal ervan aan de andere kant. En dit is ook gewoon, um, ja, ik ga het ook gewoon vertellen. Dus ik, hè, er komt een nieuw boek, dus uh, chapeau. Ja, super. <laughs> dat ja. leuk? Ja. En dat ga ik samen doen met gerrie -Janne. En uh, ja, zij is ook chronisch ziek ondernemer. En zij is, net, hè, zij is natuurlijk in de startende fase nu. Waardoor eh, ik kan natuurlijk weer vertellen hoe het nu met mij is en wat voor dingen ik nu heb gemerkt, wat ik nu ook heb benoemd bijvoorbeeld, hè, voeding, bewegen, hè, wat dat eigenlijk heeft opgeleverd qua voordelen na zo'n lange periode. En kijk, in het begin is dat natuurlijk anders. Dan is het echt de rust waar je echt van kan genieten. Tenminste, ik, ik had echt de rust in mijn lichaam. Van, oh, ik hoef niet meer te vechten omdat ik nu mm -hmm. op moet staan. Omdat ik naar mijn werk moet. Ja. Nee, als ik nu wil blijven liggen, blijf ik liggen. Want mijn lichaam zegt dat ik dat moet doen. En uh, mijn tweede boek, um, dat is eigenlijk hetzelfde insteek. Ja, ook met de inspirerende verhalen van chronische ondernemers. Mm -hmm. Maar ook... Uh, ...hele verschillende uh, ondernemers. Hè. De ene is kledingstylist, de ander heeft een uh, onderneming in uh, floten. Dat is een uh, magnesiumbad, yeah. ook voor volwassenen, maar ook voor, uh, voor baby's. Mm -hmm. nou, het is ook heel divers wat ze eigenlijk allemaal doen. En dat maakt het ook uh, aan het vorige boek en het nieuwe boek... Ook, ...dat er nieuwe, uh, ja, uh, nieuwe expertise's die erin staan... En, Kijk, sommige mensen denken wel ja, maar wie zit daar nou op te wachten? Nou, als je dan ziet hoeveel diversiteit er qua ondernemingen zijn... ja, joh, je laat je niet uit de weg slaan als je een idee hebt. Ja. Ja,
0: mooi. Ja, en ik vind het ook wel mooi uh, dat je eigenlijk ook ziet... juist eigenlijk ook vanwege je chronische uh, klachten... Hè, zul je ook steeds weer een beetje moeten fine-tunen... en soms veranderen klachten inderdaad ook, neem ze toe... of waardoor je daarin weer moet aanpassen... maar dat je eigenlijk ook als ondernemer zo mooi kan... Leren en ontwikkelen dat jij ziet van jezelf: van oh ja, dat, dat eerste boek, helemaal ziel en zaligheid ingelegd. Mijn tweede boek zou het eigenlijk wel fijn zijn dat ik het met iemand samen doe, zodat ik ja, ook op, op momenten niet per se alles uh, hoef te doen en te geven om het allemaal zelf te doen, waardoor ik ja, daarin ook wat beter voor mezelf kan zorgen als het nodig is. Ik hoorde jou net ook zeggen: van nou ja, ik bereid me er ook op voor dat als ik een terugslag krijg en het slechter gaat. Ja, dat ik niet um, ineens weer helemaal uh, terugval. Dat er altijd een basis is wat ik zou kunnen doen. En dat de rest daarin een uh, soort van extra is. En dat vind ik wel het mooie ook aan ondernemen. Uh, dat je daarin ook steeds kan leren. En, en uh, steeds, ja, je hoeft het niet de taalplaatje al meteen aan het begin helemaal compleet te hebben. Voordat je begint. Je mag daarin ook ontwikkelen. En ja, zien wat voor jou wel en niet werkt.
1: Absoluut. Had je mij gevraagd uh, toen ik begon met ondernemen. Dat ik ooit een podcast zou maken. Of, uh, of sowieso uh, de mijn werk naar Italië zou gaan. Of... Dat ik, uh, dat het, het meest, ja, dat je, ja, gewoon al heel veel, ik, kan niet, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ja. Zoveel ja. ja. dingen die nieuw zijn en dat uh, het ook spannend is. En, maar ja, ik, aankomende week ga ik dan een presentatie geven in Sneek. Dat is uh, bij mij in, uh, in de provincie. Ja. En dat heet dan Inspiratie voor Jou. Dus ik geef ook inspiratiesessies. Uh, uh, dat is echt Dat was dit keer aan jongeren dan neem ik mijn mm -hmm. boek mee en dan heb ik het over kwaliteiten en dan over hoe ga je met tegenslagen om uh, uh, wat is voor jou een inspiratie uh, hoe kun je je inspiratie ook uh, uh, het, hoe kun je kwaliteit ontdekken door inderdaad stage te lopen vrijwilligerswerk op iemand die je kent om eens een dagje mee te mogen lopen en ook durf te zeggen van nee ik vind dit niet leuk ik ga wat anders doen en want het leven, ik, wat ik één ding wat ik heb geleerd en wat ik aan iedereen wil meegeven, het leven is niet bedoeld om te overleven. Het leven is bedoeld om te leven. En als ik sommige mensen bij ons verder op de straat, of zie ik uh, twee auto's staan. En dat de ene s ochtends weggaat en de andere ook en de kinderen naar de opvang. En jongens, daar, daar is het leven toch niet voor gemaakt. Je wilt toch ook leven. Dus dat je gewoon allebei twee, drie dagen werkt. En dat anderen vrij bent en met elkaar bent. Je hoeft niet veel te werken om het goed te hebben.
0: Ja. Nee, ja, zeker. En uh, ik, ik denk inderdaad dat het vooral ook te maken heeft met, met welke intentie je dingen doet. Hoeveel het dus ook van je, van je vraagt. Ja. Uh, wat jij ook zegt, hè, ik zie mijn werk niet eens altijd echt als werk. Er zijn zoveel dingen de, ja, die ik daar ontzettend leuk aan vind. Dat herken ik ook wel. Wat tevens ook een geval kan zijn. Want als het dus niet allemaal voelt als werk, dan kun je daar ook heel veel in blijven geven. Omdat het allemaal zo leuk is. Maar uh, ja, dat, dat is inderdaad wel het mooie wat je, zeker als je ondernemer wordt, dat je het eigenlijk zo kan vormgeven, dat er dingen erbij kan pakken die je leuk vindt en die je energie geeft en die haalbaar zijn. Ja, waardoor het gewoon uh, zoveel plezier en
1: energie kan opleveren. En het was ook niet negatief bedoeld voor, voor mensen die wel ja. twee auto's hebben, en zo werken. Ja. En meer een bewustwordingsmomentje dat ja. mensen wel eens vergeten te leven en dat, dat ze thuis komen op een bank gezet, tv aan. En dat is het dan. Ja, ja. Dat, zo zie ik mijn leven niet. Ik... ik ja, net als vanochtend, ik heb gewandeld. Ik heb nu met jou een interview. Ik heb straks een afspraak met, een, met Albert over Padel. Dat is wat we volgend jaar gaan organiseren voor BWN. Voor en, en vanmiddag ga ik naar het ziekenhuis. En dan kom ik terug, ga ik rusten en even eten. En dan s'avonds ga ik sporten. En dan denk je, maar, nou, Vicky, doe je dat allemaal? Dan denk ik, ja, dat kan ik nu allemaal. Yeah. dat kon ik niet. Ja. Yeah. En woensdag staat er helemaal niks in mijn agenda. Ja. Yeah. Ja, ik, ik, ik kan niet anders zeggen dat, uh, dat ik nu echt leef. Ja. En dat ik mezelf al die jaren tekort heb gedaan. En natuurlijk uh, vind, vind ik mezelf daar niet schuldig aan. Ik zou ook alle mensen zeggen: wees niet, voel jezelf daar niet schuldig in. Alleen zodra je niet hebt geluisterd hm. en je gaat niet veranderen, dan mag je wel een beetje schuldig gaan voelen. Want ik wist dit niet, ik heb dit nooit geweten. En, dat maakt het um, dat mijn missie ook van mensen moeten dit weten. En dat is, um, ja, had ik dit geweten een aantal jaar geleden, dan had ik gewoon dat had me tien jaar ellende bespaard. Ja. En uh, dat, uh, dat is me, ja, dat is niet gebeurd. Dat ben ik ook niet boos om. Dat heb ik een plekje kunnen geven. Ja, dat stukje chronische rouw, uh, dat soort zaken allemaal. En weet voor jezelf zorgen, noem maar op, waar ik allemaal ja, echt pas mee bezig ben gegaan, um, na nou een jaar voordat ik uit de zorg ging. Mm -hmm. Dus dat is echt allemaal in de sneltrein eigenlijk gegaan, omdat je dan echt bewust bent van hé, hey, maar zo kan het er zo. Ja, ja want
0: eigenlijk is het uh, inderdaad breder. Hè? Kijk, je kunt weten voor jezelf dat je uh, misschien dat ondernemerschap iets voor jou zou kunnen zijn, uh, maar op het moment dat je inderdaad niet goed voor jezelf zorgt, of je grenzen niet serieus neemt, of... Um, niet met mensen, geen hulp durft kun, kan vragen, ja. uh, niet met mensen praten over je klachten, dan, uh, dan kan het ondernemerschap heel leuk en interessant en mooi lijken, maar um, dan zit het in de basis natuurlijk nog niet goed precies. dus dat zou mooi wat je zegt, van dat zijn natuurlijk in eerste instantie dingen waar je sowieso mee aan de slag moet, ja. en uh, van daaruit, uh, op het moment dat je weet wat je grenzen zijn, wat je aan kan op een dag of in een week, ja. Um, ja, wat, wat, er, wat er mogelijk is, dan kun je natuurlijk gaan kijken hoe je dat uh, vorm kan gaan geven
1: ja, dat is dus precies wat ik bedoel ja. <laughs> ja, echt perfect. Ja. Ja, het is echt perfect. Ik vind het ook heel fijn hoe je het omschrijft. Ik ben er volledig mee eens. En dat is ook... Uh, ja Ik denk dat als je daar bewust van bent, dat het leven veel moeilijker kan zijn.
0: Ja. Hey, als je nou nog uh, terugkijkt naar jouw eigen uh, weg die je afgelegd hebt. Uh, je zei net al, er ja, zijn gewoon momenten dat ik, dat ik niet wist dat, ja, dat, ik, dat deze stap zo goed zou zijn eigenlijk voor mij. Zijn dat dingen die jij uh, anders had willen
1: kunnen doen? Um, ja, dat is wel dat ik dus met het boek, dat ik dat eigenlijk samen met iemand had kunnen doen. Dus daar heb ik van geleerd. Ja. Um, dat ik nu ook meer de tijd ervoor neem om bepaalde processen die ik vorige keer beter had kunnen doen. Daar bedoel ik mee... Ik had natuurlijk wel een tijdsplan en dingen, maar nu weet ik van, hé, hey, ik wil het inkijk exemplaar eraf hebben. Ik wil eerder content maken, zodat het content klaar staat en niet op het moment zelf. Dus eigenlijk processen verbeteren, wat ik heel ja. eigenlijk uh, beter had willen doen. En, en wat ik anders had willen doen, of beter had kunnen doen, is misschien wel een doel maken waar je naartoe werkt. Dat, uh, dat horen eens meerdere mensen zeggen en... Dat had ik misschien wel anders willen doen. Want nu heb ik aan het eind van het jaar gewerkt en uh, heb ik een hartstikke leuk jaar gehad. Maar ik heb geen idee wat ik eigenlijk dat jaar had willen bereiken qua financiën of uh, bepaalde dingen. Dus eigenlijk zou het leuker zijn dat ik bijvoorbeeld vijf doelen opschrijf: qua. Mm -hmm. Nou, ik wil een boek schrijven of ik wil graag vijf nieuwe, nieuwe ondernemers leren kennen. Ik wil een cursus maken, hè, of tenminste een cursus afronden, bijvoorbeeld Excel of. Uh, een taal, weet ik. Ja. Noem al wat, maar wat, en dat ik daaruit kan kiezen. Dus eigenlijk, zodat het eigenlijk, dat het, nu doe ik maar wat. Zo ja, voelt het precies. dan ook. Ja. Dus het is ja. iets meer uh, een doel waardoor je echt kan zeggen, van yes. Dat en dat nu, nu al... heb ik, ja. ja, dat yes heb ik natuurlijk nu ook, omdat ik weer een boek ga maken en de cursus is afgerond, die ik uh, heb online heb gezet met jullie ja. allemaal. Dus eigenlijk is het toch wel, maar dat is gewoon omdat je het bedenkt. En ik denk dat het ook wel een meer gevoel geeft als je het gewoon al een keer. Echt even, even scant over je bedrijf. Ja. Ja. En de laatste aanvulling. Uh, wat ik anders had willen doen. Ik denk dat ik misschien eerst wel misschien met meerdere gesprekken... Uh, met andere ondernemers had willen hebben. Aan het begin van je onderneming. Ja, dat ik dus eigenlijk mijn eigen podcast had kunnen luisteren. Ja, 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 of is, of ja. inderdaad een cursus bij jou had kunnen volgen. Als ik die behoefte had aan communicatie... Of dat ik, weet je, bepaalde dingen, dat ik daar wat misschien eerst al wat kritischer naar mezelf had kunnen kijken. Van, vol, wat had ik meer nodig gehad?
0: Ja, dus wat meer in die basis duiken. Uh, en nu is dat iets meer gelijk opgegaan met jou. Dus en nog verder die basis neerzetten en uh, eigenlijk al meteen starten met de onderneming.
1: Ja, als je die behoefte hebt wel.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Z zijn er nog uh, tips waarvan je zegt, als er mensen nu luisteren die... Ah, toch wel spannend vinden om te starten. Of die twijfels hebben. Wat zou dan iets zijn wat jij nog uh, aan hun mee wil geven?
1: Allereerst wil je voor een baas blijven werken. En vind je het leuk. Moet je het lekker blijven doen. En als je dat uh, goed kan communiceren. En je hebt het naar je zin. Ga je dan niet laten overtuigen. Of uh, inspireren om het niet meer te doen. Want uh, ja, aan de ene kant. Als dat goed voelt. Uh, doe dat gewoon lekker. Tuurlijk mag je wel laten inspireren. Zo bedoel ik het ook niet. Maar wel dat je, hey, je hoeft niet na dit gesprek te denken, ja, mijn ondernemer is nog beter dan... dan ja. uh, dat hoeft niet zo te zijn, want voor jou kan het structuur regelmaat heel fijn zijn... omdat jij dat echt nodig hebt, omdat jij een bepaalde chronische ziekte hebt... of beperking, waardoor het dus heel goed gaat. Hè? Dat kan. Mm -hmm. Voor mij is dat niet zo. Uh, wat ik zou doen, is inderdaad kritisch naar jezelf zijn... en dan niet in een kritische zin van negatief, maar gewoon eerlijk zijn... van, hé, hey, wat zou ik nog... Wat vind ik nog spannend? Schrijf dat op. Ga kijken wie kan je daarbij helpen. Ga bepaalde mensen volgen. Uh, ga cursussen aan. En uh, ook informeren als je in een uitkering zit. Goh, uh, hoe zit dat? Wat voor budget is er vrij dat ik me eerst nog kan verbeteren voordat ik ga beginnen aan ondernemen? Uh, Laat je niet uit het veld slaan door als mensen zeggen. Ja, maar zou je dat wel doen? Nou, dan kun je de vraag stellen van waarom zou ik het niet doen? Hè, de vraag eens terug waarom zou ik het niet doen? En, want uh, mensen kunnen uh, in mijn geval is dat niet zo geweest, want mensen die uh, weten toch wel dat ik het toch wel ga doen. Maar ik kan me wel voorstellen van als je ermee komt en mensen verwachten het niet van jou, dat ze denken van, uh, dan gaan ze er meestal van ja, dus stel de vraag zelf, waarom niet? En als ze zeggen ja, maar dit of dat, nou ja, dan ga je voor jezelf die vraag onderzoeken. Ook van hé, hey, ja, maar misschien heb, ik daar, heb je daar zelf nog niet eens over nagedacht. Dus dat vind ik altijd wel interessant als iemand uh, zoiets zou willen proberen Ja. gesprek. En um, zoek vooral hulp. Ga, ga, ga hulp zoeken. Zoek iemand, de mensen op die ik heb volgen, wat ik zei. Zou... Maar ook van, uh, dat je dat kritisch naar jezelf bent geweest. En maak gewoon een plan waar je hartstellen van gaat kloppen. En waar je van denkt, ja, maar dit vind ik echt superleuk. En dan de laatste tip. <lacht> Het kan ook best zijn. <lacht> ja, echt. Uh, dan kan het ook nog best zijn dat je daar een half jaar denkt, maar ik vind het helemaal niet leuk. Maar dat doe je toch weer wat anders. Ja, weet je, dat, als je een idee hebt bedacht, betekent niet dat je de rest van je leven dat, je dat hoeft te doen. Ik bedoel, net als mijn VA, wat ik doe, dat blijf ik doen, omdat ik hele leuke samenwerkingen heb. Maar het is voor mij niet zo dat ik denk van, goh, ik wil nog drie erbij. Nee, ik vind deze mensen veel te leuk en dat hoeft voor mij niet meer. Ik doe uh, mijn uitleven met mijn passie. En, maar dat kan bij jou ook. Dat je denkt van ja, ik ga één ding doen waar ik zeker van weet... waar ik een leuk uit, inkomen uithaal. En ik doe er nog iets naast wat uh, misschien niet zoveel verdient. Maar dat ik gewoon echt leuk vind dat kan ook. Hè? Het hoeft ja. niet allemaal maar één ding te zijn. Ja,
0: ja mooi. Dus uh, maak het in je hoofd inderdaad ook niet te groot... als je op zoek bent naar een goed idee. Dat het het, het idee moet zijn wat perfect is en... Uh, ja, wat per se moet slagen. Dus dat, dat maakt natuurlijk, gooit natuurlijk meteen een drempel op. voordat je überhaupt begonnen bent.
1: Ja, en wat sommige mensen wel eens denken. ja, ik, moet, uh, ik wil een ton per jaar verdienen. Weet je dat fancy gedoe? En denk, ja, joh, lekker. Uh, ik wil gewoon gelukkig zijn. En dan kijk ze maar. Dus ja, uh, als ik uh, een x-bedrag uh, van mijn vaste lasten heb. en uh, dit en dat uh, heb voor mijn boodschappen. en noem maar op. en ik hou nog uh, 500 euro over. om hem aan de kant te zetten. Ja. Je, dat vind ik beter dan dat ik uh, 3000 euro aan de kant gezet... Kan en eind van, een, eind van een maand denk ik, je, uh, 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 dat, ja, sorry. Maar ik heb altijd, ik dit weet, uh, mijn gezondheid gaat voor geld.
0: Ja. ja, en ik denk dat dat eigenlijk ook wel het mooie, ergens ook een voordeel dus is... Hè, van, uh, uh, ja, wel je chronische klachten hebben... Dat, dat je dat eerder mag inzien. Uh, ik geloof ook echt wel dat mensen um, die dat niet hebben... op een later moment in hun leven echt wel in gaan zien... dat heel veel werken en uh, heel veel, dat ten koste van heel veel laten gaan... Um, ja, niet is wat ze eigenlijk hadden gewild. Maar um, ja, dit kan soms wel in een stroomversnelling aangeven... wat er belangrijk is in het leven. En dat je soms daarin uh, inderdaad een uh, stapje terug moet doen. Dat is natuurlijk heel verdrietig en is ook uh, rauwe. En daar mag je frustreerd over zijn. Maar het, um, ja, het, het geeft soms ook iets iets mee in de essentie van het leven. Dat, dat omschrijf jij mooi. Van, nou, dat, het is me niet waard om uh, bakken met geld te verdienen... en mijn, mijn gezondheid achteruit te laten hobbelen. En die, die vrijheid heb je eigenlijk ook niet... als uh, iemand met chronische klachten. Uh, om maar gewoon door te hollen... en heel veel geld te verdienen. Uh, want dan val je om.
1: Dus, uh... Klopt, en dat is ook het stukje wat ik wel eens zeg. Het is maar goed dat ik uh, chronisch ziek ben... want uh, anders was de wereld nog niet klaar voor mij... <laughs> <laughs> ja en hè, ik had natuurlijk al verteld dat mijn pijnklachten grotendeels weg zijn dat is alleen nog, het zit nog in mijn uh, kuiten en mijn voeten mm -hmm. maar die chronische eigenlijk vermoeidheid hè, yeah. de belaste weinig uh, ja, um, hoe zeg je dat spanningsboog, ik kan het echt yeah. hoort niet vinden ja dat zal altijd blijven en dat is net zo, dat is ook oké okay. en dat is ook prima en dat geeft ook gewoon heel veel rust
0: ja yeah. ja yeah. Nou, super mooi Vicky. Ik denk dat er ontzettend veel mooie dingen gezegd zijn waar mensen ja, wat uit kunnen halen. Uh, misschien net dat ze dat setje in de rug krijgen om, uh, om er wel echt concreter naar te gaan kijken. van hey, Hoe zou dat voor mij zijn of wat zou ik willen? Uh, ja, zoek vooral Vicky ook op, op met de podcast, met haar Instagram, met haar boek. Met eventueel de cursus als je het echt al voor jezelf concreter wil gaan maken. Uh, kan ik 100% aanraden. Dus uh, ja, super bedankt voor al, al je mooie tips, je ervaringen, je verhalen. Uh, het feit dat je gewoon zo'n mooi mens bent... en, uh, en zoveel mooie dingen verspreidt. Uh, Dank je wel ja, dat je dat allemaal wilt delen.
1: Met heel veel liefde. En ik uh, hoop dat degene die je heeft laten inspireren... en geniet vooral van het leven. En Ik zei altijd, je hoeft het niet alleen te doen. Oh nee, ik zei, nee, ik zei altijd, het kan altijd erger. En nu zeg ik altijd, je hoeft het niet alleen te doen. Ja, dat mooi. Was een...
0: ja, ja, nee, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, super bedankt. En uh, volgens mij... Uh, ik gaan de mensen jou al weten te vinden. Jij ja, ook
1: bedankt.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram waar je me kunt vinden op Edtivon Psycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.